0: Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a könyvmustát. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat ez a könyvmustra, én pedig Nemes Anna vagyok, a vendégem Szarka Károly. Szia Kacsi, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: Szia, üdvözöllek téged és a hallgatókat is.
0: És hát azért találkozunk, de javíts ki, ha rosszul mondom, másfél év után újra itt a stúdióban? Másfél vagy kettő?
1: Hát, másfél.
0: Mert ugye akkor tettél nekem egy ígéretet, hogy lassanként jön az új könyv, és nem is kellett olyan sokat várni két évet, és megjelent az Én Hibám című regényed a Noran Libro kiadónál. Mielőtt elkezdünk beszélni a regényedről, akkor jöjjön egy részlet, jó? Oké. Okay.
1: A call center folyosója kihalt, persze miért is járná erre bárki 8 óra 21 perckor. A kávéautomatánál sem kell sorba állnom, bedobtam az 5 darab 20 forintost, égeti a tenyeremet az műanyag pohár, várnom kell néhány percet, amíg a kávé íható lesz. Lesétálok az udvarra, kortyolok belőle. Alig telik el egy újabb perc, didelegni kezdek. Hiába a vastag pulóver november van. November a legsivárabb, legnyomorultabb, legkilátástalanabb hónap, talán csak a február tolítóbb. De nem a február legalább egy kicsivel rövidebb. Dobos az erként cigizik, és úgy tesz, mintha nem venne észre. Úgy állott, mint egy dolgozatot tirató tanár, aki elmélyülten lapozgatja az osztálynaplót, pedig körbe is nézhetne és láthatna minden disznóságot, ami a teremben történik. Szerencse, hogy van beléptető kártyám. Fülsértő csipogás, halkattanás. A folyosó levegőtlen, a neon fénye barátságtalan, de itt legalább meleg van. Itt érzem igazán, hogy hideg volt kint. Leülök a lépcsőre, megiszem a kávé maradékát. A fejemben még mindig a begyakorolt szöveg zakatol, a csomagban kettő darab cserélhető hárompengés pótfejet talál, melyek egy-egy alalverával és e-vitaminnal dúsított nedvesítő csíkot tartalmaznak. Az előbb még forró volt a kávé, égette a nyelvemet, mostanra viszont már teljesen kihűlt. Egyetlen cseppjét sem tudom élvezettel elfogyasztani. Mindez nem kerül semmibe, önnek csupán az 1900, 1290 forintos csomagolási díjat és a postaköltséget kell megtérítenie. Nem, soha nem fogom elfelejteni ezeket a mondatokat, akkor sem, ha felmondok. A verseket sem felejtettem el, amiket az általánosban kellett bemagolnom. Lehet, hogy nem tudnám mindegyiket előre elszovalni, elsőre elszavolni, de ha néhányszor átolvastám őket, talán menne. Nem felejtettem el azt sem, hogy Venezuela fővárosa Caracas, pedig volt olyan, aki még Magyarország szomszédait sem bírta megjegyezni. Az első padban ültem. Siklósi éppen arról beszélt, mennyire szerencsés mindenki, aki itt tanulhat. Annak idején neki is megadatott ez a lehetőség, élt is vele, továbbtanult, diplomát szerzett, és most átadhatja nekünk a tudását, vagyis átadhatná, ha hajlandó lenne valaki figyelni rá. De még a 19 megyét sem képes megtanulni szinte senki az egész osztályból. Szégyen. Szégyen! Egyetlen egy ötös dolgozat lett, mondja sírásra görbülő szájjal. A többiek meg szégyelhetik magukat. Tanulhatnátok, de inkább hülye matricákat gyűjtötök, meg a büfébe rohangáltok szénsavas üdítőket venni. Van fogalmatok arról, hogy Etiópiában hány gyerek éhezik? Persze, hogy nincs, mert nem tanultok. Kilestem az ablakon, néztem a hosszukás templomtornyot, a fák csupa szágait, a verebeket. Még a verebek is érdekesebbek voltak most, mint az Etiópiában éhező gyerekek. Különben sem vettem magamra a fejmosást, tisztában voltam vele, hogy ennyi lett az egyetlen ötös dolgozat, még a Siklósiné nem is említette meg a nevemet. Mondjuk azért igazán megemlíthette volna. Én voltam az egyetlen az osztályból, aki gond nélkül fel tudta sorolni a megyeszékhelyeket is. Az apám kikérdezte tőlem otthon, muszáj volt megtanulnom. Fecske, te is figyelj! szólt rám Siklósiné. Nem igaz, hogy 45 percig nem lehet rám figyelni, amikor fontos dolgokról beszélek. Ezt nagyon utáltam, hogy nem dicsérnek meg, ha valamit jól csinálok, de ha egyetlen pillanatra elkalandozik a figyelmem, azt rögtön szóvá teszik. Soha nem lehetek nekik elég jó, de a legkisebb hibámért is büntetnek. Az előző 45 percben egy másik tanára kellett figyelni, a következő 45 percben pedig megint egy másikra kell majd, és már az is baj, ha az ember kinéz az ablakon.  – – Mi lesz így veletek az életben? – tette fel a kérdés Siklósiné, majd kiosztotta az újabb dolgozatokat, és neki megöntözni a virágokat. Első feladat. Sorolja fel Magyarország szomszédait. Már hallottam is a mögöttem ülő puszta is uttogását. egyszer azért adott neki kettest, mert mindig hangosan köszönt. – Fecske, egyes feladat, mondjál már néhányat! – Felemeltem a mutató ujjamat, jelezve, hogy még, nem ér- hogy még én sem értem a feladat végére. Pusztai a tolle a hátamat. Na, létszi fecske, csak néhányat! Ausztria megvan, az jó, ugye? Szlovákia, Románia... Igen, suktam hátra. Egy őszi délelőtt még ötödikben futás közben elgáncsolt egy idősebb fiú az iskola udvaron, amikor becsengettek. Az új farmán a térdénél szakadt ki. Ott állt a közelben ez a rohadék Pusztai, és nem szólt semmit, csak röhögött. Éreztem, hogy eljött a bosszú ideje. Csehország, suktam hátra. Kösz, mondta Pusztai. Lengyelország. Köszi, köszi, már csak kettő kell. Pusztai, ne sugdolozz, kiáltott a siné, de nem jött oda hozzánk. Öntözte tovább a virágokat. Oroszország, súgtam hátra. Tényleg? kérdezte Pusztai. Biztos? Biztos, boldogattam határozottan. Hú, nagyon köszi, hálálkodott Pusztai, mintha az életét mentettem volna meg.
0: Nekem ez az egyik kedvenc részletem, mert hogy 320 oldalon keresztül kínlódik valaki, és felhozod az ő gyerekkori, meg tizenévei, meg évei kínlódását, de azért vannak ilyen nagyon-nagyon vicces sikerei. Akár a kolcenteres táblára felkerülések, akár például ezek a sikerek, vagy az ötös dolgozat. Na hát ezt mondom én a fecskéről, hogy szenved mindig, és mit mondasz te?
1: Hát persze, hogy szenved, tehát ezt, ezt jól érzékelted ebből a 320 oldalból. És ezeket a sikereket is nagyon furán éli meg. Tehát például az, hogy a call centerben, ahol ő telemarketinges, telefonos értékesítő, és mondjuk vannak jobb napjai, amikor elad 20-valahány terméket, és felkerül erre a bizonyos táblára, annak egy kicsit örül, mert hát persze a siker a siker, ugyanakkor még, még saját magán is gúnyolódik, hogy hát most ez, ez az életem, hogy, hogy el kell adnom cserélhető fejű borotvákat, és ez a dicsőség, hogy felkerültem egy mágnes táblára.
0: De közben mozdulni akar, de nem nagyon tud.
1: Igen, próbálkozik néha, néha elmegy egy állásinterjúra, és drukkol magának, hogy ne vagyék föl.
0: <laughs> Igen, hogy az az önsorsrontás maga valahogy. Ez, ez is volt az én érzésem. Igen. De te tudatosan vitted ebbe az irányba?
1: Őt? Igen, igen, és valahol azt is akartam érzekeltetni, hogy, hogy azért az őt körülvevő világ sem segít túl sokat abban, hogy jól érezze magát. Meg hát ő, ő is tesz azért, hogy, hogy legyenek... Olyan estéi, amikor megpróbál megszabadulni ezektől a gondoktól, de ez mondjuk három sorig, nagyjából sikerül, de három sor után meg már... Még Na igen, helyezünk el egy
0: kicsit a fecskét, mert mi úgy beszélgetünk mm-hmm. erről, hogy te megírtad, én meg elolvastam, hogy <gül> ja. lehet, hogy előnyben vagyunk azokkal a hallgatók eszemben, akik mondjuk most tervezik, hogy elolvassák. Vannak Van ilyenek. Ne... Igen. Szóval van nekünk egy fecskénk a főhős, akiről azt kell tudni, hogy...
1: Hogy 30-as éveiben jár, és nemrég vették fel ebbe a call centerbe, és nem csak a munkával van problémája, hanem így nagyjából az élete minden területe katasztrofális sikertelenségek állandó sorozata, tehát lakhatási problémákkal küzd folyamatosan költözik albérletről albérletre, illetve hát párkapcsolati gondja is vannak, vagy megpróbálkozik egy-egy lánynál, és nem sikerül a dolog, vagy pedig éppen jár valakivel, és attól szenved, hogy nem akar azzal a valakivel járni.
0: A névválasztás az nekem hát azért nagyon fura a mert mert az első köteteseket nagyon-nagyon sokszor megtemagyek az, hogy jaj, hát te magadat írtad meg. Szarka Károlynak hívnak, Eper egyben írtál egy regényt, és elvezett fecskének a főhősödet. Hát, én beleszaladtál ezekbe a kérdésekbe azért, rendesen. sem.
1: Igen, és a, a végén ezt már úgy gondoltam, hogy, hogy nem kell takargatni, és akkor hogy lehetünk egy kicsit direktebbek. Például, hogy uh, Moson Magyaróváron született a főhős, ahogy egyébként én is. Uh, itt, itt is azért be lehet azonosítani uh, helyszíneket, szereplőket is adott esetben. Azzal egyébként nekem nincs bajom, hogy, hogy mondjuk engem fognak azonosítani a főszereplővel. Az lesz majd izgalmas, illetve hát már elkezdődött ez a találgatás, hogy barátaim és családtagjaim felismerike magukat bizonyos szereplőkben. És mondjuk egy, egy lánynak még lehet azt mondani, hogy ha ja, ez nem rólad mint eztem, hanem egy másik lányról, de mondjuk anyámnak már nehezebben.
0: És ők túl vannak, ők olvasták?
1: Ők most olvassák, igen. És
0: jöttek és... már a telefonok?
1: Hát, sőt, otthon voltam most hétvégén, és a szemem előtt kezdték el olvasni. Kicsit félelmetes volt, de már az elején próbáltam őket megnyugtatni, hogy ez bármelyik családról szólhatna, ez egy, ez egy véletlen egybeesés, hogy szintén Mosem Magyaróvár, és szintén egy madár <gül> vezetéknevű nevű szemüveges 30-as szereplőről van szó. Na
0: jó, ez most jó hangzik, csak nem hiszem el. Hát ők ők fogják elhinni. Tettek. Persze, de igen,
1: ők sem fogják elhinni. <gül> Viszont a karakterek nagy része több Karak, vagy több, több személyiségből, személyiségtípusból lett összegyúrva. Mm. Tehát nem egy az egyben írtam meg a, a valóságot és a velem történt dolgokat. biz sok mindenket. Nyilván minden, minden regényben azért keveredik a fikció a valósággal. Mm. Ö, a történetek egy része megtörtént, egy része kitalált, volt például olyan egy egy kritikus író, barátom ismerősöm, aki már szintén olvassa, mondta, hogy az ovodai jelenet az tök jó, de érzi, hogy az egy kitalált történet és mondtam, hogy nem, ez, 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 ezek, ezek valós a vodai élmények, majd utána rögtön elgondolkoztam, hogy biztos, mert ez mennyiben az... Mennyiben lehet
0: valós? Igen, nem az Igen, az
1: évekre emlékszik az ember abból, amit mondjuk lehet, hogy csak a szülei meséltek neki később, és lehet, hogy egy nagy része az, az már konfabuláció, és egyébként egy csomó ilyen van szerintem, hogy, hogy volt-volt vagy, vagy valami élményem, azt megírtam, de azért el akartam magamtól távolítani, és egyébként voltak ilyen házi bulis, meg kocsmai jelentek, amik amikből még több volt, mint amennyi most van benne, bár most sincs kevés. Uh-huh. És itt is éreztem azt, hogy ezeket ezért egy kicsit át kell dolgozni, össze kell gyúrni, és most már ott tartok, hogy bizonyos fejezeteknél nem tudom eldönteni, hogy ez valóban hogy megtörtént. Vagy én, sem, igen. Ez de vagy sem,
0: ez érdekes. Most ugye azt mondhatod, hogy a történetek egy részét próbáltat távolítani. Lehet, hogy azt mondtad, hogy én most hihességet beszélek, és nem lehet ketté választani a fecske karakterét és alakját meg a történeteket, de most mégis megteszem és próbálkozom hogy a fecskét, például próbáltat távolítani magadtól, mert nekem most éppen az az érzésem, hogy egy idő után inkább húztad magadhoz, akár Igen. az ő nevével, akár azzal, hogy óvár, bekerült a képbe.
1: Igen, az elején próbáltam inkább távolítani, és akkor L 3-ban írtam meg az egészet, tehát egy, egy külső elbeszélő hangján úgyhogy fecskét követi, mint minden tudó elbeszélő, de hát akkor, akkor mégis csak ez, ez a távolság volt, és, és úgy kényelmetlenné vált egy idő után, tehát én egy ilyen nagyon, nagyon őszinte és Tom jelen idejű történetet akartam. Még egyébként az időkkel is volt egy ilyen kis mozgás, hogy, hogy múlt időben játszódjon, vagy jelenben, és ez, ez a jelen idejű elbeszélés, ez így nagyon tetszett. És így kísérleteztem néhány fejezettel, hogy áttírom el per egybe, tehát hogy egy ilyen elbeszélő legyen, és, és sokkal jobban működött, azt éreztem. Aztán nagyon sok hónapban telt, mire az akkor már ö, tetemes mennyiségű szöveget áttírtam.
0: hogy itt már ilyen 70-80 százalékos volt?
1: Igen, igen, igen.
0: Atya én. <gül> De nem bántad meg?
1: Nem, nem, eltörtad? nem. Itt sokkal kényelmesebb volt írni, és, és, és akkor már nem gondoltam arra, hogy ezt távolítani kéne.
0: És keresned kellett a fecske hangját, vagy, vagy ez annyira a saját hangod, és egy idő után annyira saját magadat írtad, hogyha nem is szolgáljan a te életet történetét, hogy az úgy megszületett és megvolt?
1: Ö, ezen, ezen kellett azért sokat dolgozni. Tehát ö, onnantól kezdve, hogy, hogy én mondjuk az első szövegeket megírtam 8-10, nem tudom valahány évvel ezelőtt, amik még novellák voltak, meg, meg ö, nem is gondolkodtam akkor még így kötett On, addig, hogy mondjuk pályáztam a Móricz ösztöndíjra, és addig, hogy mondjuk a könyvkiadáson kezdtem el gondolkodni, azért nagyon sokat változott a szöveg. És, és mondjuk itt tudom én, az ilyen, ilyen jeleneteknek a leírása, a szereplőknek a jellemzése, az, az teljesen más stílusú volt. csak aztán éreztem, hogy na, ez egy kicsit modoros, ez egy kicsit erőltetett, itt túl sok a jelző, és ezeket, ezeket így mind leválasztottam a szövegről, és így, így jött ez, a, ez az ilyen sokkal minimalistább nyelv, ami, amit kényelmesebbnek éreztem.
0: Na és mennyire volt ez az alkotói folyamat? Szigorú, meg vázlatolós, meg itt ott kidolgozod a karaktereidet. Így dolgoztál?
1: A végén volt ilyen, volt egy része, ami, amiben nagyon sok volt a tudatosság, mondjuk ez utóbbi fél év, de, de az, az előtte eltelt sok-sok évben ott nem tudom, persze ott is voltak olyan időszakok, hogy, hogy mondjuk leültem, és akkor két hétig meg tudtam azt tenni, hogy csak ezzel foglalkozom, amikor még szabad úszó voltam, de, de a, ott is azért nagyon, nagyon kellett erőlködni előtte meg utána, hogy mindenféle munkákat elvállaljak, tehát hogy nem, rendszeresség az soha nem volt benne a, mondom az utóbbi fél évet leszámítva, és meg voltak ilyen több hónapos vagy fél éves kihagyások, amikor nem, nem nyúltam hozzá a szöveghez, vagy amikor mondjuk az volt, hogy na most van egy hétvég, amikor így nekiállok, akkor meg baromi nehéz volt ö, visszailleszkedni abba a világba, hol hagytam abba, melyik fejezetben, melyik fejezetben hogy kéne még belenyúlni, és Az utóbbi fél év volt ez, amikor... Ö, Tudatosan minden nap foglalkoztam vele, minden nap elővettem, ha, ha csak itt tudom én egy mondatot írok át, akkor is bennem maradjak ebben a ritmusban. És ott már olyanok is voltak, hogy, hogy számolgattam, hogy melyik fejezet, hány leütés, és akkor ne legyenek túl hosszú fejezetek. Meg,
0: Na, itt meg már előjött hogy hogyan... a szerkesztő. Ott, ott,
1: igen, tehát ott, ott, már, ott már bekapcsolta a szerkesztőmód. Igen, mert egy szabadúszó,
0: újságíró, tudósító voltál nagyon sokáig. Igen. Aztán jött a Nora Libro, Így van. Ahol, ahol szerkesztő lettél. Igazából itt mindkét dologra kíváncsi vagyok, hogy az, hogy tényleg nem volt olyan irodalmi esemény, jó sok évig, ahol telene lettél volna volt, és tényleg ezt, ezt úgy is fogalmazom meg mindig magamnak, hogy ahol a szarka kereszt nem voltat, és nem született tudósítás, na az nem történt. Meg az az irodalmi esemény, de sok évig így volt. Igen. Na ez mennyit tett hozzá ö, a novellákhoz a regényedhez, hogy nagyon sok mindent láttál kritikusként, tudósítóként. Nem, nem kezdtél el félni, hogy a egyszer majd rólad is születnek ki ilyen kritikák a te bemutatódról is, felolvasásaidról is születnek majd Szikek, tudósítások?
1: Nem, sőt, ezt vártam. Tehát hogy ő, hogy ő volt benne. Nem, nem az, hogy nem, nem úgy mentem el irodalmi estekre, hogy jaj, de jó lenne most a másik oldalon ülni, de, de azért valahol mélyen ez bennem volt, hogy na, én, én is meg tudom írni azt a regényt. Ez nyilván ez sok év kellett, de válaszolva a kérdésed másik részére, hogy mennyiben segített. hát nyilván az, hogy, hogy amikor elkezdtem még írni, akkor sokkal kevesebb kortársat ismertem, és, és miután azért lett, vagy felhalmozódott egy csomó tapasztalat ebben a közegben, akkor már így pontosan tudtam, hogy, hogy nem is az, hogy mit akarok írni, hanem hogy mit nem akarok, vagy hogy nem akarok írni, tehát az újságírói munka hozzá, tehát meg hát persze a szerkesztői munka is később
0: és itt az évek során mikor jött el az a pillanat, amikor már uh, szép irodalommal is előhozakodtál, vagy előmertél hozakodtál. De nem vagy te ilyen merős típus, nem? Tehát azt
1: megcsinálod. <gül> <gül> igen, igen, akkor <gül> eszembe jut, akkor, <gül> akkor azt, azt véghez viszem. Hát euh, ez az ez elejétől kezdve volt, tehát egy-két novella azért jelent meg folyóiratokban, de, de nagyon ritkán és elszórtan. És a regényből utóbbi...
0: mikor kezdtél el csöpegetni?
1: 2017-18 körül.
0: Uh-huh.
1: Ott jelent meg a Kalligramban, irodalmi szemlében, szifon on Kontextuson, tehát ez, ezek már a részletek voltak a regényből, már, már akkor már nem novellák, viszont azok még, még a külső elbeszélővel íródtak.
0: Na És például azokat miért jelentetted meg? Hogy érkezzem valamiféle visszacsatolás, hogy jó az irány? Például ez benne volt?
1: Hát inkább ott ilyen külső nyomás volt, tehát az, az, az ilyen, ilyen külső kényszer volt, hogy mindenki publikál, meg, meg persze, hogy valamennyire ilyen regénypromó is, amit aztán utólag megbántam, mert, mert nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést abban a pár évben, hogy mikor jön már ki a regényed, és ez, ezért, ezért volt egy kicsit elkapkodott.
0: És a 17-ben nem vágtad rá, hogy négy év múlva?
1: <laughs> Tíz éven belül. <laughs> viszont nem, tehát, hogy, hogy az, hogy visszacsatolást kapjak, az, az mondjuk kevésbé, hanem kicsit ez a megmutatni magam, meg, meg, megmutatni a világnak, hogy igen, most dolgozom a regényen, és ez, ez hamarosan összefogálni. fog állni. Tehát Ebben is volt egy ilyen kettőség, hogy az, ez, ez már úgy nagyon kellett, de, de azért még lehetett volna várni vele, majd most már mindegy egyébként. <gül>
0: Na akkor ez az egyik fele, hogy a, a tudósítói munkád az mennyire hatott mondjuk erre a regényre, vagy a szépírói tevékenységedre. Hát a másik, ami megkerülhetetlen, és ha utálsz, ha nem, azt megkérdezem, hogy egy szerkesztő magával mennyire tud szigorú lenni? Ez segített téged, vagy hátráltatott, vagy semmi?
1: Is-is. Egyrészt, másrészt. részt.
0: Más részt. <gül> <Olyan>. <gül>
1: Annyiban persze, hogy segíted, hogy, hogy az ember mondjuk megkap egy nyers kéziratot, és akkor így át akarja látni a szerkezetét, egy, egy egészben gondolkodik, tud másfetet, hogy, hogy nem csak szerzői fejjel, hanem szerkesztői vagy olvasói fejjel gondolkodni, tudja, hogy mi lesz az, ami már az olvasónak sok, és akkor azt ki kell húzni, tudja, melyik az a karakter, ami hamis, jó esetben a szerkesztője tudja, és Darvasi Ferenc volt a, a szerkesztőm, aki egyébként korábban szintén a Noran Libró kiadónál dolgozott. Ö, hogy mennyire voltam magammal szigorú, ez, ez megint csak ilyen is tehát, hogy ö, persze vo- voltak részek, amiket magamtól húztam ki, viszont vo- volt egy-kettő, amit mondjuk a szerkesztőm kihúzott volna, én meg azért egy kicsit harcoltam, hogy jó, legalább hogy így ez a fele maradjon benne, meg, meg voltak dolgok, amiket persze megfogadtam, szerintem a többségét megfogadtam, amit, amit javasolt. Olyan remlékszem, hogy, hogy mondjuk szerkesztőként más szerzőkkel szigorúbb voltam és magammal meg egy kicsit megengedőbb bizonyos szempontból ugyanakkor meg nagyon, nagyon elégedetlen voltam sokáig a szöveggel még egészen a nyomdába adásig, tehát hogy már, már be volt tördelve és akkor hú, ide még kéne egy, egy bekezdésnyi szöveg és a szegény tördelőnek akkor ott az oldalszámokat is hát kellett variálni igen, a, a, ez kiadói munka, meg hogy hátráltatott valamennyi, az, az meg, a, az, meg a, az ülő munka, és a, a napi 16 órát laptop előtt tölteni, tehát ez, ez, ez egy kicsit hátráltató tényező volt. De, De mind, úgy, minden más De nem akkor
0: nem tudtad félretenni a munkádat, nem? Tehát akkor hát folyamatosan nem. szerkesztőként Igen, is dolgoztál. Igen, ez Igen. Nem volt nehéz, hogy hát nem. a s- saját gyerekeddel foglalkoztál volna, és másét kellett nevelgetni?
1: Abszolút. És, és meg olyanok is voltak, hogy mondjuk az egyik szerzőnk, aki, akinek a főhőse nagyon hasonlít az enyémhez. Tehát ez, ez az ilyen szemlélődő alkat, aki, aki otthon az eseményeknél, de nem mindig vesz részt benne, viszont így nagyon figyel a részletekre. Tehát egy nagyon hasonló figura, és írtam a sajátomat, szerkesztettem az övét, és egy jeleneteknél, meg, meg, meg szereplőknél, és hogy asszus, olyan, mint hogyha egymástól loptuk volna. Úgyhogy ez, ez előfordult.
0: És itt volt is elbizonytalanodás?
1: Az nem hogy volt, jó-e csak... jó
0: vagy, hogy ugyanazt írom? Jó lesz é, ez. Egy,
1: Egyébként olyan, olyan volt ennél a szerződés, meg másoknál is, hogy, hogy mondjuk olvasok valamit, és mm, ő ezt mennyivel jobban megírta, de a végére azért így elégedett voltam a saját gyermekemmel is, <gül> <gül> ahogy te fogalmaztál.
0: <gül> Ugye, azt most csak érintetted, hogy voltak kihúzások a szerkesztő részéről, de hogy milyen volt, hát két szerkesztő dolgozott itt együtt. Ez így működött? már összer csiszorodtatok?
1: Abszolút. Igen, igen, igen. Az volt az előnye, hogy a saját kiadómnál dolgozhattam, hogy én választhattam szerkesztőt, és tudtam, hogy a Feri ezzel legalább annyira szigorú lesz, mint amennyire értékelni is fogja a szöveget. És tényleg mind a kettő megtörtént.
0: És kellett téged pátyolgatni? Tehát kellett az, hogy minden nap beszéljetek, akár mondjuk a vége felé?
1: Nem, tehát ilyen mindennapos azért nem volt. A végén volt egy ilyen nagy elbizonytalanodás amit egyébként a szerzőkön szoktam látni a másik oldalon ülve, <gül> és akkor, akkor, akkor jönnek így hozzám, hogy de biztos, hogy jó, de te még mindig hiszel benne, és, és tényleg jó lesz, és nem, nem béna ez a mondat. Mert...
0: És úgy, hogy ezt százszor végighallgattad, neked is eljött ez a, ez a nagy utolsó étszaka? <gül> Sajnos,
1: igen. <gül> és a, akkor, akkor ott kellett egy ilyen hosszabb telefonbeszélgetés, mert tudod, előtte csak az, hogy, hogy maradjon ez a mondat, meg, meg ennek a fejezetnek más legyen a címem, tehát amikor ugye a részletkérdésekkel foglalkozunk, de a végén volt egy ilyen, hogy jó ez egész így, ezzel a figurával, meg ebben a, a, az, hogy jelenidejű-e, vagy múlt idejű e, kell ennyi fejezet. Amikor így mindenben elbizonytalanodsz, de aztán megnyugtatott. És, és mi volt
0: az a mondat, amit nem nyugodtál. Nem, ez
1: egy hosszabb beszélgetés volt, tehát hogy, ja, hogy nem, nem, nem tudnék egy mondani, persze... Nem azt mondom, hogy két órás, de mondjuk szerintem több mint egy órás volt. Meg, meg hát így az első olvasói reakciók az övén kívül, tehát ugye a kiadóban mondjuk a Körösi Péljóska, a kiadóvezetőnk, vagy, vagy Simon Bettina, aki a korrektor volt, ők nagyon lelkesen fogadták, és ez, ez is sokat számított azért.
0: De azért sok könyvet, meg kéziratot kiadtál a kezedből, elindítottad a nyomda felé, ez most más volt? Ez a küldés?
1: Igen, persze, persze. Tehát ez, ennek, ennek azért tud nagyobb súlya volt. Tehát amikor szerkesztőként adsz le a nyomdának egy, egy anyagot, akkor persze a te neved is ott van az impresszumban, is, és a te felelősséged is, de amikor te vagy a szerző, és a kiadó munkatársa is vagy és még van lehetőséged így a legutolsó lépcsőknél is belenyúlni akkor, akkor folyamatosan van egy ilyen görcs, hogy még végezt ezt egy kicsit lehetett volna hogy meg jobban de hát így el, el kellett engedni persze.
0: Aztán amikor a kezedbe fogtad?
1: Nekem ez így, így lassan jött tehát egy kicsit olyan volt ez az egész hogy amilyen helyzetben most éltünk az utóbbi másfél évben az, az eleve borzasztó volt, <gül> és tudod, a, a nyitás is egy kicsit olyan volt, hogy, hogy akkor mondjuk még, most már kimátsz a teraszra, de, de még a, a belső terekben nem, meg most már tízig kimehetsz, de, de azért haza kell érni tízre. Akkor, akkor most már így éjfél, és akkor folyamatosan tolódtak ezek a dolgok, de, de még mindig nem valósult meg minden, amit szeretnénk. És a regény is egy kicsit így volt, hogy oké, okay, megjelent. Akkor, akkor most ezt így ki kell tenni a Facebookra, fotózkodni kell a könyvel, Hát úgy azt, hogy kibontom a csomagot, az a, ezt a körösi Jóskának mondtam, amikor kérdezte, hogy milyen érzés. Hogy, hát az, hogy kibontom a csomagot, az ugyanolyan érzés, mint előtte 200-szor. Csak most az én nevem van a borítón, és ezt még így meg kell szokni, de hogy nem tudnék erre egy egy szóban vagy mondatban válaszolni, hogy milyen érzés. És tudod, ilyen lépcsőfokok vannak itt is, mint a nyitásnál, hogy először látod azt, hogy mások is kézbe veszik, küldenek szelfit arról, hogy megkapták a könyvet, hogy elkezdték olvasni, jönnek visszajelzések, és így szépen lassan fogott fel, hogy, hogy ah, ez, ez most így megtörténik.
0: Ja, akkor neked a készhezvétel az nem volt egy ilyen nagyon meghatott, saját magad hatása alá kerülő hát, nem, nem,
1: nem, nem. Össz, talán a, és nem is a, a tegnap, ugye tegnap este volt a könyv bemutató. Arra
0: még kérdezlek. Igen,
1: gondoltam. Az, az mondjuk tök jó volt, tehát az, ott, ott úgy minden összeállt, és az, az egy nagyon boldog pillanat volt, de például amikor a családomhoz hazamentem, és gratuláltak, az is nagyon jó volt, úgyhogy ez, ezek volt. A, a talán azért, mert azért nem volt olyan emlékezetes, mert egy ilyen hétfő késő délután mentem be a kiadóba, amikor már alig volt ott valaki, és akkor ott így az, az üres szerkesztőségi szobában egyedül bontottam ki a csomagot. Jó, ott még nem, nem volt ö, ilyen semmi reakció, is, és a, az igazán jó pillanatok azok, amikor a barátaiddal, meg a családoddal, meg a könyv bemutató közönségével ezt így megosztod.
0: És hogyha már bemutató? Na, az milyen volt? Hát ott oda kitetted magadat, a könyvet igen, igen. először.
1: Igen. Ez, ez megint csak most visszautalak el az utóbbi másfél évre, hogy meg egy hónap ezelőtt sem tudtam volna elképzelni, hogy... hogy nem egy ilyen nyomasztó online könyv legyen, vagy egy, vagy egy olyan, hogy oké, okay, hogy jelenléti, de mondjuk az emberek másfél méterre ülnek egymástól mazkban, és nem látod a reakciókat. Ez egy klasszikus, offline, boldog könyvbemutató volt jöttek az emberek, megtöltötték az óvóhelynek ezt a kis színháztermét, beszélgettek egymással, beszélgettek velem, sorba dedikálni, tehát ez... ez, ez... Ez, ez, egy, ez egy csodálatos este volt. <gül> Nem akartam ilyen szavakat használni, de hát belefutottam.
0: Na <gül> most mégis meghatottál. Végre egy... De, <gül> ma, meg,
1: meghatottam magamtól. hogy <gül> várta. Vagy magunktól, mert egyébként te voltál a moderátor és a Lali ezt is említsük meg. Hogy ez Igen,
0: értel. volt zene is, és én ennek úgy örültem. Ez azért ritka. Hogy zenének is könyvben Annyira gyakori. azért nem
1: ritka, én sok ilyenen is voltam. Annak idén tudósítóként, meg, meg, meg akár kiadói könyvbemutatóink között is volt olyan, ahol, ahol volt egy-egy zenész. Sallai Lacival azért ez egy elég régi együttműködés nálunk, tehát nem is tudom, az is ilyen három-négy éves sztori legalább, hogy vannak hibák címen. Elkezdtünk egy ilyen, ilyen zenés irodalmiest sorozatot. Még fesztiválokon is hakniztunk ezzel. És t- nagyon jó, mert a, ugye Laci, a, a Galaxisok, a Felső Tízezer, a Platon Karatev és megszámlálhatatlan más zenekarnak a basszusgitárosa, a gitárosa, énekese, dalszerző a szövegírója. Ö, és az ő, ő saját szövegei, ez főleg a Felső Tízezer zenekar szöveg, tehát amiket tegnap játszott, az, az mind a ez a zenekarhoz köthető, ez a néhány dal. Az őszövegvilág az, az nagyon hasonló a, az én regényemnek a, a világához.
0: Na, hogyha már mondtad ezt a vannak hibákat, meg az én hibám. Na, mi ez az óriás nagy hibáztatás? Fecske szenved, <gül> és ugye te ezt ezt rányomod, hogy oké, okay, erről te tehetsz. Ez a te hibát fecske. Ezt így is gondolod, vagy ezt a világ gondolja? fecskéről, aki kínlódik és iszik.
1: Ez egy ilyen, ilyen dupla, dupla felnekű irónia akart lenni még az elején, tehát a cím az nagyon régen megvolt, az, az már nem tudom, szerintem négy 5 éve. Ahhoz ragaszkodtam. Volt egyébként egy, egy jaktábor, József Attila körnek a, a szigligeti tábora, ahol egyik este egy, egy asztaltársaságnál ez a címadás lett a téma, és akkor ott ilyen nagy viták mentek arról, hogy hát legyen inkább az a címe, hogy nem az én hibám, hogy hogy igen, tehát a fecske szenvedés, és nem jön össze se a munka, se a párkapcsolat, se a, nem tudom, lakhatás, így, így tök borzalmas az élete, de a világot hibáztatja ezért. Vagy pedig azt mondja, hogy hát minden az ő hibája, de hogy nem biztos, hogy ő ezt komolyan gondolja, és akkor ez, 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 ez volt nagyjából szerintem így a cím mögött, bár nem volt annyira tudatos. És ugye az utóbbi, nem tudom, fél évben, amikor ez az intenzívebb szakasz, jött a munkának, és lehet, hogy éppen a darvasi ferivel való beszélgetésekben, vagy levelezésekben jött ez elő, hogy ez ez azt is jelentheti, hogy az ő saját hibáit felvállalja, vagy elfogadja a saját tökéletlenségét.
0: Hát, vagy nekem az volt az érzésem, hogy felnagyítja, és belenyomorodik. Tehát, hogy igazából nekem ez az én hibám, ez az ő nagy önsorsrontó mondata, ami miatt mindig ott köt ki, hogy még több unikum, és még több sör, és még több fröccs is néha azt hiszem. Igen? Hát, én inkább ezt látom benne.
1: Vodka is van egyébként. Ne, adom,
0: hogy... <sínt>
1: <sínt> Ez, ezzel is van egy játék egyébként. Most nem akarok spoilerezni, meg olyasmiket. Olyas, Neked is jobban
0: itt... lehet, mint nekem. <sínt> igen.
1: igen, igen. Ilyesmiket idézni, amit nem olvastam fel előbb, tehát hogy vannak ilyen mondatok, hogy, hogy sajnálom magam, ami, ami szintén ironikus is, meg nem is. Tehát, hogy van, amikor Fecske komolyan gondolja, hogy, hogy nagyon kiszúrtak vele, és az élete tökéletlen, és erről nem ő tehet. Meg van, amikor úgy gondolja, hogy ez a, ez a szenvedés, amit ő átél ez nem is akkor a szenvedés, csak ő ő, ő nagyítja fel.
0: De közben nagyon-nagyon lehet vele együtt szenvedni. Lehet, hogy ez karakterkérdés, én tudtam vele együtt szenvedni, holott soha az életemben nem kolcentereztem, és és talán ilyen mennyiségű sört, meg unikomat meg vodkát sem fogyasztottam, de, de nagyon lehet fecskének lenni olvasás közben 320 oldalon keresztül, és nem szeretném a hallgatókat megijeszteni, ez nem egy ilyen, ez ilyen, ilyen pusztulatos szenvedés, hanem nagyon ráismersz arra, hogy tényleg neked is mi volt a hibád, mit nem kellett volna úgy csinálni, ahogy. És amivel engem még közelítettél, ezek a Facebook kiírások, ezek a politikustól szó szerinti idézet, mert el is van helyezve a fecske, meg az óvár, meg a Budapest, meg nincs is. Ez is nagyon tetszett.
1: Igen, ez is egy ilyen lebegés. Az, az még egy kérdés volt, ja, Igen, a, a, az utolsó leadás előtti, utolsó elbizonytalanodásnál, hogy, hogy a földrajzi helyek, tehát egyáltalán meg legyenek említve a városok, de hát nem lehetett megúszni például a Balatonnál, mert most nem akartam kitalálni egy egy fiktív tavat, ahova leutazik, és és tényleg ezek a a facebookos idézetek, meg meg politikusoktól, tévében hallott mondatok, utcán elkapott beszélgetés foszlányok, ezeket fontosnak tartottam, hogy benne legyenek. A kocsma nevek azok fiktívek, ezt is megkérdőjeleztem a szerkesztés bizonyos szakaszában, Töki vagy egyébként, hogy ezt mondod, hogy, hogy a, ezt, ezt a szenvedést át lehet érezni, és szerintem, tehát, én, én azt éreztem bizonyos szakaszokban, és ez, ez nyilván megint csak a, a bezártság miatt volt ebben a, a speciális időszakban, hogy biztos rányomja a bélyegét, ez, ez és biztos, hogy sokkal sötétebb és borongósabb, mint egy, egy vidámabb időszakban lenne. Ugyanakkor a az első olvasói visszajelzések között rengeteg ilyen van, hogy, hogy hú, hát csomót nevetek rajta. És egyébként ezt a tegnapi könyvőbemutatón is tapasztaltuk, mm. hogy...
0: Harsogtak az
1: emberek. Igen, tehát hogy két, nyilván két olyan részletet olvastam fel, amik, amikben egyébként Fecske szintén nagyon szenved, viszont így, így érthető, hogy miért röhögtek az emberek, és, és tök jó érzés volt, hogy nem azért jött nekik, hogy jaj szegény Fecske, hanem úgy élvezik, és hát valami ilyesmi lenne a katarzis, és tök jó, hogyha ez megtörténik.
0: Na, ha bemutaton két szöveg volt, akkor most még kérek egy részletet. Tudtam. A hallgatóknak is.
1: Által egy fa az óvoda udvarán, ferdén nőtt a törse. Egy egészen kicsi gyerek is könnyedén felmászhatott rá, még olyan ügyetlen is volt, mint én. Óvodáskoromban jobban szerettem felmászni arra a fára, mint a többiekkel játszani. Ott nem zavart senki, pedig a többiek néha kedvesek voltak velem. Egyszer, amikor születésnapon volt, kaptam tőlük egy kis csomagot. Kibontottam, egy kis doboz volt benne, abban egy még kisebb doboz, abban pedig egy egészen kicsi autó. Nagyon szerettem azt az autót. Valahogy mégis jobban esett egyedül játszani. Órákat üldögéltem egyedül a kedvenc fámon, anélkül, hogy bárki is megzavarta volna a nyugalmamat. Otthon is szerettem egyedül játszani, a szüleim mesélték, hogy órákig elvoltam magamban a kisvonattal, amikor a bátyám már nagyobb volt és mással foglalta el magát. Eszembe jut egy fénykép, farsangi bál van, a többiek kisebb csoportokban áldogálnak, üldögélnek és beszélgetnek a teremben, én meg egyedül a kép közepén a terem egyik végéből ballagok a terem másik végébe. Nem szólok senkihez, nem nézek senkire, csak megyek lehajtott fejjel. Ördögnek öltöztettek a szüleim, mondjuk az a elég menő volt. Az viszont nem volt az, hogy már öt éves koromban is szemüveget kellett viselnem. Pontosabban szemüveges lettem, nem mindegy, mert a szemüveges mást jelent, mint az, hogy valaki egyszerűen csak szemüveget visel. Az első szemüveges napom után megkérdezték tőlem a szüleim, hogy csúfoltak-e a többiek. Gyerek voltam, nem értettem, hogy miért csúfolnának valakit a szemüvege miatt. Nem emlékszem, hogy azon a napon csúfoltak-e, csak arra, hogy a szüleim ezt megkérdezik tőlem. Akkor még nem éreztem, hogy a szemüveg olyan öreges dolog. Ráadják a gyerekre, és már is úgy néz ki, mint egy öreg ember kicsiben. A szemüveg olyan, mint a műfogsor vagy a járókeret, amit direkt gyerekeknek készítenek, hogy öregnek látszódjanak. Emlékszem arra is, hogy egyszer a WC-ben a bujkáltam az ovónéni elől. Neki is az volt a mániája, mint a szüleimnek, vagyis, hogy mindent meg kell enni, akár szeretem, akár nem. Mindent meg kellett volna kóstolnom, hogy joggal mondhassam, undorodom tőle. Nem mertem szólni az Zavó néninek, hogy nem szeretem a spenótot, ezért támadt az az ötletem, hogy a WC-n várjam meg, amíg a többiek végeznek az ebéddel. Persze utánam jött. Lelettem szúrva. Ebéd után mindig csendes pihenő következett. Utáltam azt is, én voltam az egyetlen, aki sosem tudott elaludni. A többiek aludtak parancsszóra, és úgy tűnt nem csak eljátszák, hanem valóban eleelmosodnak, elszenderednek, és nyálukat csorgatva alszanak az ovónéni kedvéért. A többiek mindig valami mást csináltak, mint én. Mindig valami mást csináltam, mint a többiek. A többiek, a többiek, a többiek. Délután, amikor apám jött értem az oviba. én voltam az egyetlen, akit nem kellett felébreszteni. Ha lenne rá lehetőségem, belefoglaltatnám az alkotmányba az ebéd, az ebéd utáni kötelező alvás eltörlését. De most már úgyis mindegy.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szarka Károly, az Én Hibám című kötetéről beszélgettünk.
1: Köszönöm én is.
0: Ez volt a Könyv Mosta, mosta. nemes a nevéssora a Spirit FM 92.9-en.